1: Benvinguts a un nou episodi d'aquest espai d'entrevistes de Ciència i Cultura. Avui tenim la convidada a la Marina Lozano, que és doctora en Història, investigadora de l'IPES i professora associada de la ueo Bona tarda, Marina. Com va tot?
0: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
1: Així m'agrada. Per començar, quina és la música clàssica que has triat i per què?
0: Doncs he triat Clà de Lluna de Beethoven i l'he triat a banda de perquè és una música que m'agrada bastant, perquè ara el 2020 es conmemora el 250 aniversari del naixement de, de Beethoven i llavors he pensat que era una bona oportunitat.
1: Tu ets especialista en la dentició de les poblacions antigues. Quin tipus de mostres estudies? Estudies?
0: Eh, les mostres que estudiu són bàsicament dents, però no només les dents, sinó eh, la maxila i la mandíbula, que són els suports naturals de, de les dents. I les mostres que normalment analitzo tenen una cronologia bastant, bastant àmplia.
1: Entesos. Què analitzes en aquestes mostres?
0: Eh, les dents, afortunadament, ens proporcionen moltíssima informació. Es diu popularment que són com les caixes negres del nostre esquelet, perquè en ells queda registrada moltíssima informació, des de, per exemple, el desenvolupament de, de les dents i el desenvolupament de l'individu, també ens donen informació sobre aquest creixement, sobre què menjaven, sobre les patologies que tenien, i, per tant, doncs, eh, ens poden donar tanta informació que estudiem totes les seves vessants. Per exemple, la morfologia és molt interessant perquè gràcies a la morfologia dental es poden identificar diverses espècies perquè es diferencien les dents d'una espècie a una altra. A més, com que perduren molt, són eh, restes arqueològiques que es troben molt sovint als llaciments arqueològics i, per tant, ens donen moltíssima informació. També estudiem les patologies que que hi ha, tant patologies que s'han pogut formar doncs, des del moment de la, de la gestació, com patologies adquirides, no només que afectin a les dents, sinó que també afecten els maxillars i les mandíbules i també estudien per exemple, el desgast dental, perquè hi ha diversos tipus de desgast dental un desgast dental que s'anomena macrodesgast, que es veu a simple vista que ens pot donar informació sobre què menjaven, també analitzem per exemple el microdesgast, que és un desgast més específic, que també ens dona informació sobre el que, el que menjaven els individus
1: D'acord, i quins tipus de patologies t'has trobat? Tu
0: D'acord. Vale. Eh, aquesta pregunta és molt interessant perquè el tipus de patologia varia segons la cronologia, per exemple, dels individus que estem analitzant. Eh, a individus més antics, pues, per exemple, primers representants del gènere homo, moltes vegades les patologies que tenen són molt escasses. Eh, hi ha, per exemple, molt poques càries. En canvi, a mesura que anem avançant en el temps cap a nosaltres, sí que ens comencem a trobar unes patologies que són més semblants a les nostres i que ens són més familiars, com per exemple la càries dental, la placa bacteriana, peri malaltia periodontal, etc. Llavors sí que són malalties que ens podem trobar. També hi ha malalties dentals, com per exemple els abscessos dentals, que afecten al maxilar i a la mandíbula i que són bastant comuns malformacions dentals per exemple a partir del neolític hi ha tot un seguit de condicions que s'assemblen ja molt molt a les nostres com per exemple que comença a aparèixer el mal posicionament dental és a dir les dents doncs, que no caben bé, ben bé al maxilar o la mandíbula estan mal col·locades i per tant les dents no estan en la seva, en la seva posició corresponent
1: Increïble. De quina època són els exemplars que estudies?
0: Doncs afortunadament puc accedir a restes arqueològiques d un ventall de cronologies molt àmplies. Les més antigues que he tingut la sort d'analitzar són restes dentals d'Homo de antecessor, que és un homini que s'ha trobat al jaciment de de la grandolina a la Sierra de Tapuerca, i que té una cronologia de 800.000 anys. Són les més antigues que, que he pogut analitzar. I després fins a restes molt més modernes. Sobretot a partir de l'edat del bronze, encara que ocasionalment he analitzat algunes restes d'època medieval, però no és el període que normalment analitzo.
1: Està bé. Quins grans equipaments fa servir per analitzar el desgast dental i qualsevol anomalia o alteració?
0: Per analitzar el desgast dental, nosaltres el que fem primer és fer una valoració macroscòpica d'aquest desgast, és a dir, fer una anàlisi, diguem, a simple vista, per valorar el grau de desgast que tenen les dents. Amb això ja ens pot donar una certa informació, per exemple, relacionada amb l'edat de l'individu. Gràcies al que tingui més o menys desgast, podem saber més o menys l'edat d'aquest individu. Una vegada tenim això ja analitzat, i ja estudiat, el que fem és que seleccionem algunes dents per mirar-les amb aquests grans equipaments. Normalment, si estic treballant en qüestions relacionades amb el microdesgast dental, el que analitzem són Mulars, perquè són els que ens donen una informació més relacionada amb la dieta, amb el que menjaven aquests individus, i ho analitzem amb diferents tipus de microscopis. Els tipus de microscopis que nosaltres utilitzem són de dos tipus. El més comú i el que s'ha utilitzat des de més antic és la microscopia electrònica de rastreig, tant a seva vessant normal com en la seva vessant ambiental, i després també analitzem amb la microscopia confocal, que és un tipus de microscopi que és relativament més nou i s'està començant a, a utilitzar des de fa menys temps.
1: Espatrojant, per quin motiu es desgasten les dents?
0: Uh, les dents es desgasten, és una conseqüència lògica d'un material que s'utilitza. Tots els materials que utilitzem s'acaben desgastant, doncs les dents també es desgasten. Les dents estan formades per una capa externa que és la que nosaltres veiem quan obrim la boca que és de color blanc i que s'anomena esmal dental. Aquest material dental és bastant, dur. és bastant dur perquè és pràcticament inorgànic. El que succeeix és que amb la fricció i amb l'abrasió del seu ús durant el mastegament eh, es va desgastant. El que passa és que aquest desgast serà més o menys acusat depenent del tipus de dieta que tinguin aquests individus. Per exemple, uns individus que tenen una dieta molt dura o molt abrasiva doncs, que necessiten mastegar molt, fan que aquest esmal es desgasti molt abans. I, I altres, per exemple, altres poblacions que tenen un menjar molt més processat, doncs aquestes dents se'ls desgasten més lentament
1: molt didàctic. És cega allò que diuen que si diem mentides ens cauran les dents?
0: Doncs no és veritat, el que passa és que aquí, doncs, evidentment, di mentides em sembla que no és correcta, però les dents ens poden caure per altres motius. Per exemple, eh, una dieta inadequada, però inadequada, per exemple, en un gran consum de sucres, sí que acabarà provocant malalties dentals com la càries, que és la més coneguda, si les càries no són tractades a temps, acabaran destruint la dent i la dent acaba caient. Però també hi ha altres malalties que, per, o sigui, que fan que es caigui les dents, com per exemple la malaltia periodontal, que nosaltres la coneixem actualment com la gingivitis. Quan ens resfallem les dents i si ens surt sang, si això no es tracta, acaba afectant no només la geniva, sinó eh, l'os si afecta a l'os i aquest os es va perdent, l'adent no té subjecció, llavors acaba acaba caient.
1: Ho sospitava. Quins avantatges i desavantatges hi veus en el fet de mantenir uns queixals dissenyats per a per pagar una dieta dura per a moure gramínies?
0: Val. Aquesta pregunta és molt interessant perquè per respondre-la ens hem de retrasar bastant en el temps. L perquè la nostra estructura dental és hereva dels primers homos, dels seus avantpassats, que eren australopitecus, que tenien unes dents, sempre s'ha dit, que que estaven dissenyades per moldre molt bé les gramínies. El que succeeix és que, eh, en realitat, són unes dents que estan bastant ben dissenyades per una alimentació vegetariana, no tant centrades en gramínies, sinó potser més centrades en fruits, fruits de polpa o fruits secs. El que succeeix és que al llarg de la nostra evolució, ara ens hem de remuntar a fa entre 3 i 2 milions d'anys i a Àfrica, hi va haver un canvi climàtic que van començar a desaparèixer les selves i les jungles que hi havia, i va aparèixer la sabana. Llavors això va provocar que hi hagués un canvi en la vegetació i, per tant, un canvi en l'alimentació. Sí que és cert que algunes espècies de es creu que es van centrar en la molta de les gramínies i que aquestes dents eh, estaven bastant ben adaptades a, a això. El que succeeix és que, darrerament, eh, els estudis que s'estan fent han vist que no només menjarien aquest tipus de gramínies. No ens podem oblidar que hi ha altres Aliments que serien molt nutritius a la sabana, com per exemple insectes o també la carn. Per tant, jo no diria que les nostres dents tenen un gran inconvenient perquè estaven adaptades a menjar, a menjar gramínies, sinó que tenim unes dents que s'anomenen bonodontes perquè tenim unes cúspides petites i arrodonides i que serien més, serien més aviat no tan especialitzades en gramínies, sinó no especialitzades, és a dir, que són bastant idònees per a una dieta omnívora.
1: Curiós. Hi ha una tendència evolutiva a perdre la darrera peça de cada tipus de dent, per exemple, el segon incisiu, el tercer molar, etc. Això està relacionat només amb la reducció de la grandària de la mandíbula o hi ha alguna cosa més?
0: Val. Aquesta, aquesta teoria és certa si la apliquem evolutivament als mamífers en general. Però, com que la meva especialitat són les denticions humanes, eh, sí que haig de dir que la nostra fórmula dental, tenir a cada mandíbula i a cada costat dos incisives, una canina, dos premolars i tres molars, s'ha mantingut estable ja des dels australopitecs, és a dir, des de fa més de 4 milions d'anys. Sí que és veritat que amb l'evolució humana el que ha succeït, és que mm, sobretot en els darrers temps estic parlant des de a partir del neolític a partir del neolític, posem fa uns 6.000 anys hi va haver un canvi d'alimentació molt gran. Aquest canvi d'alimentació molt gran el que acaba implicant és que cada vegada els nostres aliments estan més processats un aliment molt processat normalment vol dir que necessita un temps de mastegació molt curt i, per tant, les dents no s'utilitzen tant. Això el que ha afavorit en la nostra evolució és una reducció de l'esquelet facial, de tota la cara i, en concret, de la mandíbula i del maxilar. Això ha estat així perquè, evolutivament, és més fàcil que disminueixin els tamanys o que canviïn i s'adaptin als ossos que no pas les dents. Les dents, en aquest sentit, són més conservadores i triguen molt més en canviar o en adaptar-se genèticament. I el que ha succeït és que les dents no caben dintre de les, de les mandíbula. Llavors sí que és cert que la tendència evolutiva que s'està veient és que cada cop no apareguin els tercers molars, els queixals del seny. Hi ha moltíssima gent que no li surten, hi molt, però se'ls han format i els tenen a l'interior de les mandíbula i dels maxillars i acabam donant problemes molta gent que els hi apareixen i acaben donant problemes i també hi ha cada vegada més gent que no se li formen algunes de les quatre, dels quatre queixals del seny, bàsicament perquè no els necessitem i a la nostra mandíbula no hi caben.
1: Molt bé. Quines patologies dentaus i orals es troben en els fòssils humans?
0: Als fòssils humans el que m'he pogut trobar són patologies orals com per exemple... Eh, les càries dentals sí que apareixen molt. A més, com que en èpoques pretèrites no hi havia gaires tractaments odontològics, doncs les càries són una, és una malaltia progressiva, és una malaltia que si no es posa a continua i acabaven eh, ocasionant molts problemes dentals. La pèrdua de la corona dental i fins i tot després infeccions. Si una càries no es tracta, són unes bactèries que es van menjant l'esmalt dental. Llavors això acaba provocant un forat a la dent i si aquest forat arriba a la part més interna de la dent, que és on estan els nervis, això pot produir, a part de molt de mal, pot produir eh, una infecció. Una infecció que es pot anar traslladant a altres parts de la, de la mandíbula. I això queda a evidència en les, restes, en les restes òsies i ens ho trobem d'una manera bastant comuna. També trobem evidències de càlcul dental, que és molt interessant perquè a banda de, ens pot ajudar a saber una mica com era la dieta. És a dir, es creu que les dietes que tenen molts hidrats de carboni són dietes que afavorien la càries i les dietes, per exemple, més riques en carn afavoreixen el càlcul dental. Llavors, gràcies a l'estudi de les patologies dentals, també podem saber doncs, una mica com era la, la seva dieta.
1: Inquietant. Tu has estudiat materials de diferents centres durant la teva època de doctoranda. Quins records tens del teu pas per a la Universitat de Cambridge?
0: Doncs a la Universitat de Cambridge vaig fer una estada d'un mes bastant intensiu perquè allí, al Departament d'Antropologia de, i d'Arqueologia Biològica, ja tenen una col·lecció que s'anomena eh, Duckworth Collection, que el que tenen són cranis de poblacions d'aborígens d'arreu del món. Llavors, eh, vaig demanar permís per, per accedir a veure aquestes col·leccions i a mi el que m'interessava era, sobretot, analitzar les dents anteriors, que són les incisives i les canines, d'individus aborígens australians, d'individus esquimals de persones de Fueguins, de la Patagònia, i també alguns de Sri Lanka, etcètera. Llavors vaig poder accedir a aquestes col·leccions i va ser, va ser molt interessant perquè també vaig veure altres col·leccions de Nova Guinea, vaig veure col·leccions que tenen allí arqueològiques, i recordo una bona estada allà a, a la Universitat de Cambridge.
1: Perfecte. Amb quins investigadors d'altres universitats col·labores?
0: Actualment, una de les coses que jo crec que és més interessant de la meva feina és que no treballo sola, sinó que tinc un equip de persones amb les quals col·laboro, eh, estudiants predoctorals i postdoctorals amb les quals treballem juntes a l'IPES, però, a banda d'això, també col·laborem amb altres investigadors de la Universitat d'Alacant, per exemple, amb un investigador que es diu Alejandro Romero, amb el qual fem estudis de, de dieta, de microdesgast, d'espècies fòssils, com per exemple de, de Neanderthals, de Montecésor, etc. Després també treballo amb persones de la Universitat de, de Burgos, amb les quals actualment amb la doctora Marta Navazo que estem analitzant unes restes neandertals que han trobat i eh, també col·laboro amb persones del, del CNE i amb altres centres d'Espanya de, Anteriorment també vaig fer una col·laboració amb un investigador de la Universitat d'Arkansas als Estats Units i vam col·laborar fent un, un, uns estudis sobre l'ús de la dentició com a tercera mà. Això vol dir que, eh, per exemple, quan nosaltres volem utilitzar alguna cosa i tenim les mans ocupades, moltes vegades acabem utilitzant les dents per subjectar alguna cosa. Doncs aquest comportament no és un comportament nou, sinó que evolutivament s'ha vist que ja ho feien els nostres primers representants, com per exemple els homoabilis i ho feien moltíssim els neandertals i els preneandertals. Ells utilitzaven les dents, les incisives i les canines, com una mena de pinça per subjectar materials i, per exemple, pues, un tros de pell i tallar-lo amb una eina lítica i es deixaven, en aquest procés, es desgastant les dents d'una manera molt específica. Llavors, amb, amb aquest investigador, que és el doctor David Fryer de la Universitat d'Arkansas, el que vam fer va ser un, un estudi analitzant moltes poblacions neandertals d'arreu d'Europa i preneandertals per poder establir si tots els neandertals feien aquesta, duien a terme aquesta conducta o no.
1: D'acord. En l'aspecte acadèmic, estàs donant dues assignatures del grau d'Antropologia i Evolució Humana de la URB-UOC. L'ensenyament virtual té alguna problemàtica específica més enllà de la manca de presència continuada del professor a l'aula?
0: La... A veure, l'ensenyament virtual jo crec que té problemàtiques però també té avantatges i té desavantatges. És a dir, els avantatges, doncs és que és molt flexible, tant pel que fa pel professor com per l'alumne. L'alumne pot treballar, pot dedicar-se a altres qüestions i es pot connectar i estudiar quan ell tingui temps. Per mi, el principal inconvenient que hi ha és precisament que no hi ha un contacte directe amb l'alumne. I m'explico. Hi han assignatures que poden ser molt teòriques i que, per tant, no hi hauria tant problema en això. Jo dono dues assignatures, com has dit. Dono evolució humana, és, en un quatrimestre, fer un rapàs des de fa 6 milions d'anys fins al Neolític, pràcticament, fins que va aparèixer la, la nostra espècie, bé, bueno, fa uns 100.000 anys, però intento anar una mica més enllà. Aquesta és bastant teòrica. Llavors, jo crec que, en aquest, que no tinc gaires problemes. El que succeeix és que l'altra assignatura que dono, que és Antropologia forense, aquí, per mi, sí que hi ha una limitació molt gran. Penso que és molt complicat ensenyar als alumnes què és un os, com poder trobar una patologia, com puc saber que un os que tinc és una vèrtebra o és un fèmur si aquests alumnes els tinc a distància i no poden tocar els ossos i veure'ls directament. Llavors jo crec que per mi aquesta és una de les meves grans limitacions i on crec que haig de fer un esforç molt més gran per part meva per tal de que els meus alumnes entenguin el que, el que vull explicar.
1: Molt entenedor. I ja per acabar, quina és la música moderna que has triat i per què?
0: He triat la cançó Bad Guy de Billie Eilish i l'he triada perquè penso, bueno, perquè ha estat el meu descobriment musical de 2019 perquè a més a més és una noia molt jove, crec que no té ni, ni 19 anys que és compositora crec que té molt talent i que s'ha de visibilitzar el treball de, dels joves i perquè també és una mica indiferent a tota la música comercial que hi ha darrerament
1: Molt bé, sentim-la Doncs moltes gràcies, Marina. Amb Bad Guy ens acomiadem de vosaltres. El control tècnic ha estat Toni Garcia, a la coordinació Arnau Curto i a la locució Qui us parla? Conohat Urtula. Fins al següent programa.